1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode Et j'arrête le podcast série de l'ACS L'association française des critiques de série, En partenariat avec Binge Audio Plus ou moins 30 minutes pour faire le tour d'une série, d'une tendance Des séries d'hier et d'aujourd'hui ou de demain En compagnie de la Dream Team des critiques séries De la critique, du débat, de la mauvaise foi Des coups de gueule et des coups de cœur. mais promis garanti, Sans spoiler Next one,
2: next one, next one, next Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 wait That's the last one ah
1: cette semaine à la table d'un épisode des Jarrettes, Marion Olité de Binge. Salut Marion Salut Renan Alors vous le savez dorénavant, une fois par mois un épisode des Jarrettes donne la parole aux créateurs de séries françaises et cette semaine on a décidé d'inviter trois irresponsables oui, la comédie d'OCS qui nous avait fait tant rire en 2016 est de retour depuis le 20 février pour une deuxième saison. Et pour en discuter, merci d'accueillir Frédéric Rosset le créateur et l'un des scénaristes, Stéphane Cafiero le réalisateur et Julien himself alias Sébastien Chassagne. Merci
0: messieurs d'être là. Euh, alors comment on se sent euh, au moment où le... la saison 2 commence là euh, ben... On est super impatients, tout simplement. Ouais. Ça fait, ça fait depuis quelques mois maintenant qu'on a tourné. Euh, moi, j'ai envie que les gens le voient et qu'ils nous donnent leur avis. Voilà. Sébastien. Moi, c'est comme d'habitude à chaque fois qu'un truc que j'ai fait va sortir. J'ai
3: toujours peur que ma carrière s'arrête pour une raison x ou y d'un truc que j'aurais pas vu passer. Ouais. Donc, c'est plutôt euh, très tendu. Stéphane. Euh, un peu de flip.
4: Voilà. On attend d'avoir les retours des gens. On a bossé comme des comme des chiens et... On... Oh bah juste avant vous allez voir le
1: retour de la CS alors pour ouais. ceux qui n'auraient pas suivi on écoute à quoi ressemble la saison 1.
0: Éveille-toi mon doudou Allez
1: J'ai 31 ans,
3: j'ai pas besoin de toi pour trouver un boulot là, c'est lourd hein Marie Qu'est-ce que tu fais là et bah et toi qu'est-ce que tu fais là Tu as
1: un fils C'est Quoi Bah en fait euh, si c'est mon père mais c'est juste que... Ça fait pas longtemps, du coup. Euh...
3: Voilà. Mais maintenant, je suis là. Je suis là pour l'aider et pour l'encourager. C'est cool, hein j'en avais besoin. Vous en enfin, monsieur mais, mais qu'est-ce que vous faites de un
0: putain. Une série OCS signature. T'as
1: vu la drogue où ça mène Ça mène au commissariat. Alors donc, c'est toujours l'histoire de Julien, glandeur professionnel, qui découvre à 31 ans, alors qu'il vit chez sa mère, qu'il a un fils, Jacques, de 15 ans. La première saison, vous voyez, Julien tentait de se prendre en main et d'assumer sa nouvelle paternité. Alors est-ce qu'en saison 2, Julien va mieux, Marion
2: euh, oui, un peu mieux on va dire Bon, il est au, au moins il est pion à mi-temps donc il a retrouvé euh, un boulot, euh, il est dans le pion à mi-temps dans le collège de son fils Jacques et euh, il bosse avec son ex-mari qui elle est les prof donc bon, quand même compliqué et en fait à la suite d'un événement un peu inattendu il est obligé de partir de chez sa mère chez qui il, euh, il, était, il squattait gentiment et de, il va devoir se prendre en main et, euh, et se trouver un appartement et subvenir à ses besoins et euh, bah, ça va pas être simple Il
1: ouais, y a un petit côté sadique euh, Frédéric pour commencer, pourquoi on décide de faire encore du mal à ce pauvre Julien en saison deux.
0: Ben, en fait, on avait été plutôt gentil avec lui en saison. Hein, J'ai envie <rire> de dire, hein. c'est-à-dire qu'il euh, découvre qu'il avait un fils, certes, mais il n'essayait à aucun moment en saison de vraiment changer. Il euh, il continue à glander et ce sont les seuls actes, qui est la, la seule façon d'agir pour lui, c'était de faire croire que non, non, je vais trouver un truc, il n'y a pas de souci, mais jamais vraiment, il cherchait, il n'était jamais obligé. Donc, quand on s'est dit euh, pour la saison 2 quand, avec euh, Camille Rosset, ma, ma co auteur euh, comment, comment faire évoluer le personnage, comment faire évoluer la série, il bah, faut qu'on le mette vraiment face à un vrai danger que cette fois, il n'a pas le choix, il est vraiment obligé de se bouger le cul.
1: Donc, c'est vraiment pour vous la saison de transformation pour, pour Julien Sébastien, c'est comme ça que vous l'avez vu, c'est un nouveau Julien qu'on va voir euh, est-ce que c'est un nouveau Julien Oui en tout cas il lui arrive des
3: nouveaux trucs euh, mais il réagit toujours à peu près de la même façon la seule différence c'est que euh, les interactions ont plus de poids c'est à dire que ce qui fait engage plus de monde et donc du coup il le vit de manière
1: un peu plus euh, un peu plus euh, âpre un peu plus adulte Il y, a, il y avait quand même dans, dans, dans cette saison 1 déjà beaucoup de, de difficultés pour, pour Julien à, à surmonter, est-ce que là, tous les trois, quand vous avez abordé cette saison 2 vous vous êtes dit euh, la redite euh, on y est
0: euh, la redite, c'est-à-dire...
1: C'est-à-dire est-ce qu'on vous êtes dit, on va être obligé de recommencer la même situation Comment on fait évoluer ce, ce, ce Julien
0: ben Justement, c'était ça l'idée. C'était pour éviter cette redite, c'était de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas vraiment totalement traité en saison 1 c'était dans le fond plutôt sa relation avec sa mère le fait qu'il remettre en question le fait d'habiter chez elle et son rapport au boulot et comment s'en sortir il y avait déjà cette première chose là vu que la, la première saison tournait vraiment essentiellement sur plutôt lui qui apprend à découvrir son fils et qui essaie de reconquérir son ex ça c'était déjà dit, c'était déjà fait, il fallait continuer évidemment leur interaction entre eux mais, euh, mais plus, il ne fallait, fallait plus que ce soit le, le cœur de, de l'intrigue principale, sinon là on se répétait et donc du coup pendant que Julien traverse ces nouvelles choses, il y avait aussi une envie de, que les autres personnages euh, secondaires mais importants comme euh, donc Marie l'ex, Jacques le fils et Sylvie la mère, euh, vivent leur propre histoire et même parfois euh, faire un basculement de point de vue et chacun a, a le droit à un épisode centré sur eux. Voilà, ça, ça, ça permettait de relancer, de montrer de façon euh, différente euh, nos personnages tout en continu, continuant vraiment le, ce qu'on voulait faire de base. Quoi. Ouais.
2: Euh, oui, non, quand on se lance dans l'écriture de la saison 2 j'imagine que vous repensez à tout ce que vous avez fait en saison 1 est-ce qu'il y a des petites choses que vous pensez peut-être avoir ratées ou que vous avez du coup tenté d'améliorer en saison 2 d'autant que c'était votre première, première écriture de série
0: euh, oui enfin
2: des petites choses peut-être sur le personnage ou des situations où vous vous êtes dit là c'est un peu trop dans la, dans la comédie ou le vaudeville, il faut que je recadre un peu ce que je veux vraiment faire sur le ton de la série
0: D'une certaine manière le, le recadrage s'est fait au sein même de l'écriture de la saison 1. C'est-à-dire pour moi la saison 1 elle est très différente dans, dans sa première partie, dans sa seconde partie. La première était très euh, euh, comique, pur jus... Euh, euh, parfois je trouve euh, il y avait cette facilité comique je trouvais euh, auquel on s'abandonnait et euh, dans la seconde partie de la saison il y a eu un basculement à un moment donné où on a plus voulu euh, continuer à être une série comique une pure série comique mais avec des moments parfois plus touchants où parfois assumer vraiment en fait la, le mal-être des personnages et ce qu'ils traversent mmh. et, euh, et donc jouer euh, sur différentes euh, tonalités et en fait quand il a fallu commencer l'écriture de la saison 2 tout de suite on s'est dit cette euh, seconde partie de saison 1 c'est c'est le maître étalon. On a envie de continuer dans cette lignée-là. La,
1: la question peut vous paraître absurde, mais vous la trouvez meilleure cette saison 2 que la saison 1 Tous les trois Oui,
3: oui, oui. <rire> mais oui. Euh, non, blague à part, je la trouve vraiment. Euh, oui, je trouve que la, 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 la continuité de la saison. Euh, est beaucoup plus riche que la première c'est-à-dire que la première a vraiment, est vraiment quasiment en diptyque euh, sur euh, des, des petits jeux sans conséquences et puis au final euh, une quête du héros un peu plus définie la deuxième saison pour le, pour le coup est, est beaucoup plus euh, écrite et, et, et Stéphane a fait un, un travail de, je trouve, de linéarité qui fait que ça, ça l'emmène plus loin quoi. je ne sais pas si, comment tu l'as senti toi moi je trouve que la deuxième saison ça ressemble un peu plus à une chronique
4: euh, dans la première, on avait, quelques, on avait un, un axe et puis on suivait une histoire euh, avec ce couple-là. Là, Là c'est un, un peu plus une chronique avec des, des gens et on va de, de personne en personne. Euh, Julien est toujours au centre, mais, euh, mais c'est un tout petit peu différent. Il y a, ce que disait tout à l'heure Frédéric, il y a plusieurs points de vue et ça donne, ça donne plus de relief. C'est un petit peu, un peu plus riche dans, ce, dans cet axe-là. Pour moi, ça je ne sais pas, mais je trouve que c'est plus une chronique sur, sur, une, sur, des, sur des gens. Du coup, je trouve ça. Euh, plus agréable on a on a kiffé retourner ensemble tous et dire euh, retourner mais il mais y avait un truc un, un petit peu différent c'était une, une étape un tout, un tout petit peu au-dessus même si la mmh. première euh,
2: j'attends plus première épurée est, aussi la deuxième saison ah oui, parce que moi, je trouve que vous partez quand même un peu sur un, un truc plus choral qu'en première saison, avec les personnages, notamment féminins, qui sont beaucoup plus travaillés que, que dans la première saison. On a l'impression qu'on voit... Enfin, moi, je n'ai pas eu l'impression de voir moins, euh, moins Julien, mais pour autant, je vois plus les autres personnages.
3: Oui, ce qui prouve que c'est mieux équilibré ah, d'une ouais. certaine manière. Euh, oui, mais ça, c'est très, très, très agréable, hein, pour le coup, de faire vivre euh, l'univers... Euh,
1: l'extended universe d'irresponsable c'était aussi une volonté de déplacer le sujet c'est presque irresponsable avec un S c'est presque irresponsable au pluriel qui vous intéresse que lui qui est responsable désigné comme irresponsable
0: non mais c'est vraiment juste parce que j'aime ces per autres personnages. Euh, euh, Sébastien pendant le tournage de la saison m'avait confié, il me disait que tu avais un tout petit peu peur qu'il y a trop de Sébastien Chassin dans cette saison 1 parce que tu es vraiment de toutes les scènes, je crois qu'il n'y a qu'un seul épisode où on fait une seconde intrigue centrée sur Jacques où cette fois il n'est pas de toutes les scènes mais sinon il, est vraiment de, il était vraiment de toutes les scènes et ça répondait à une envie de moi-même je me disais je, ce principe euh, narratif de la série où il euh, n'y a qu'une seule intrigue principale où on suit le point de vue d'un seul personnage et donc c'est toujours celui de Julien, m'empêche de mettre autant en avant ces personnages que j'aime que j'aimais déjà dès la saison 1 qui sont donc Jacques, Marie, euh, Sylvie principalement et, euh, et je, je savais que je voulais les mettre plus en avant qu'ils aient leur propre intrigue euh, à eux dans cette saison sans pour autant dénaturer la, la structure typique d'un épisode c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plutôt choisi l'idée de dire il bah, y a un épisode vraiment centré sur eux plutôt que multiplier les intrigues dans tous les épisodes euh, et avoir une intrigue A, B, C dans euh, vraiment les 10 quoi, épisodes c'est plus, euh, parfois on se, on se concentre sur un personnage et puis après on le voit pas pendant deux épisodes euh, et donc euh, dans l'idée de, de corriger des trucs sur la saison 1 c'était pas corriger mais approfondir en tout cas ces personnages-là je, je savais que le, le personnage de Marie devait vraiment beaucoup évoluer dans la saison 1 et en fait vu que la fin tout s'accélère je n'avais pas assez traité ce que je voulais euh, pour elle c'est-à-dire euh, comment elle va faire ça sa crise d'adolescence qu'elle n'a jamais fait sur, sur le tard ça arrive vraiment en fin de saison 1 et, euh, et ça arrivait presque trop tard et donc du coup c'était pas assez traité donc je savais que dans la saison 2 il y avait une envie de, de faire ça après il y a aussi des acteurs qui sont arrivés entre temps mmh. et du coup évidemment euh, ils ont apporté quelque chose au personnage qui n'était pas, pas prévu Sébastien était le seul quand j'écris la saison 1 où je savais que c'était lui je l'avais joué je savait ce qu'il apporterait. Là, on avait plein de nouveaux acteurs y compris des personnages plus secondaires comme Adrien le flic par exemple que, qui est tellement Vincent Stenbach, qui le joue est tellement génial que là on c'était pas spécialement oui. prévu qu'il revienne en saison oui. 2, mais on s'est dit cette fois il faut qu'on trouve une autre solution pour le faire revenir voilà des exemples comme ça. Et,
1: et comment justement au départ la série est quand même construite sur le personnage de Julien qui c'est lui qui est drôle et c'est son rapport au monde qui est drôle, comment on fait pour que en saison 2 ce soit tous les personnages qui deviennent drôles parce que c'est ce qui se passe. Parler du personnage du flic, il y a une séquence dans une voiture, rentre où il joue avec un, un, un flingue, comment on, on, on décentre en fait une série à la fois en termes de jeu, pour, pour vous Sébastien, est-ce qu'il va falloir donner aussi le pouvoir comique aux autres, et aussi en termes de réalisation eh
4: ben, Ils ont déjà été exposés les personnages, donc comme on les connaît on peut, les, on peut approfondir avec eux on, a, on les a vus dans la saison 1, on connaît qui ils sont, comment ils évoluent donc forcément, euh, quand on les retrouve on peut aller un petit peu plus loin et, et, et les, les connaître un peu mieux, et du coup on, on s'attache d'autant plus à eux Ouais. C'est la continuité, c'est le principe, je pense, de la deuxième saison.
3: Oui, puis ça libère, euh, ça, ça, ça libère. c'est hyper important de pouvoir regarder un peu ses camarades jouer et évoluer. C'est un vrai bonheur. C est, c est, c est, c est, donc, ça s'est fait assez facilement, en fait. Moi, j'étais ravi de ne pas être là certains jours pour regarder les autres jouer, de voir un peu au combo ce qui se passe et tout. C'est vrai qu'en saison 1, c'était un vrai marathon pour... Pour moi, du coup, je n'ai pas compris ce qui se passait d'une manière générale. Là, j'ai pu assister à des scènes, des trucs, des machins, et c'est juste, euh, c'est juste ce qui, crée, ce qui crée le lien, ce qui fait qu'on s'entend bien avec Marie, avec Théo, etc. C'est que, c'est que là, d'un seul coup, on crée un, un, une vraie troupe, quoi. Ouais, c'est assez étonnant. La,
4: la deuxième, moi, c'est la première fois que je faisais une deuxième saison, et euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on, le premier, moi, j'avais peur euh, qu'on tombe dans un espèce de routine, qu'on se revoit. Et en fait, non, c'était un, une retrouvaille immédiate et euh, très chaleureuse et on a tout de suite retrouvé comme si on avait comme comme si on avait on voilà, s'était si euh, pas quitté, on recommençait à travailler, les automatismes sont revenus
1: euh, et c'était hyper agréable de, de, de tous se retrouver. C'était euh, assez étonnant. Alors cette saison 2 cette marque euh, le, le, une sorte d'étape pour Julien qui va être obligé de grandir. Enfin On va voir que c'est plus compliqué que ça au fur et à mesure de, de la saison 2. Mais il y a aussi l'idée d'attachement et, et la manière dont petit à petit le, le personnage de sa mère devient aussi attaché à Julien euh, qu'elle qu ne l'était. Ça c'était une volonté pour vous aussi de donner à ce personnage les clés pour comprendre pourquoi Julien est aussi irresponsable. C'est parce que sa mère ne veut pas le laisser partir pour moi, c'était déjà là en saison 1. Ouais.
0: C'est
1: très, très explicite. là. Il y a vraiment une scène très, dans une voiture très
0: explicite là-dessus. Bien sûr. Bah, C'est... Euh à nouveau c'est approfondir ce qu'on qu qu avait déjà mais c'était moi quand je qualifiais euh, euh, la mère de, de, de Julien euh, quand j'écrivais vraiment le, le tout dé, au tout départ la bible de la série je disais bah, c en gros c'est une mère juive sans être juive quoi. Elle, est, elle est complètement euh, accrochée à lui et le problème c'est qu'il est dépendant d'elle mais elle est dépendante de lui aussi et, et dans le fond ça l'arrange qu'il reste ici et elle fait rien pour euh, vraiment le, le bouger quoi. Et, euh, ça donc, prend une dimension
1: névrotique quand même là dans la saison
0: 2 mais c'était déjà là on a, le vraiment c'est très le assez fort bah, c'est le, le, le dans la saison 1 on n'arrêtait pas de l'avoir parler de son psy, on n'arrêtait mmh. pas de voir qu'elle avait des névroses, qu'elle avait des problèmes de elle n'arrêtait pas elle avait du mal à respirer parfois et qu'elle faisait des crises euh, et elle n'arrêtait pas de dire je vais appeler Jean-Pierre, je vais appeler Jean-Pierre, Jean-Pierre c'était un, une vraie madame Colombo, on n'arrêtait pas d'entendre parler de lui mais on le voyait jamais. Bah en fait le fait que ça on peut le dire Jean-Pierre on le voit dans cette saison et donc du coup montrer le psy c'est montrer plus précisément et aller plus près du personnage sur ses névroses et ses problèmes quoi. Mais par exemple, c'est un personnage qui, qui était vu comme extrêmement comique. Beaucoup de gens disaient « Marie est très touchante, Jacques, euh, le rapport avec Julien et Jacques, est très, c'est très touchant. Euh, Sylvie, sa mère, c'est vraiment le, le bon personnage comique euh, là pour, pour bien se marrer. » C'est peut-être en réaction de ça que l'épisode centré sur cette mère euh, est peut-être l'épisode le plus triste de, de la saison et même peut-être de la série, alors qu'on aurait pu penser que bon, on se marre bien avec elle, donc on allait se marrer aussi. C'est... Voilà, Peut-être qu'il y avait des envies comme ça de contradiction aussi face à, face à, face à ce que j'entendais des retours des personnages.
1: Et à l'inverse, le personnage de Marie, vous l'avez libéré d'un truc de la saison 1. Elle est beaucoup plus euh, sympathique qu'elle n'était, j'ai l'impression, en, en, en saison. plus, ouais, ouais. j'ai
0: l'impression... Eh c'est possible <rire> euh, moi je, je, je trouve qu'elle est comme on l'avait quitté en saison 1 en fait on, on voit juste maintenant précisément comment commence, comment plusieurs mois plus tard après avoir eu cette libération et de se dire mais je j'ai 40 ans depuis 15 ans euh, et j'en ai que 30 c'est pas possible euh, je me sens les doigts et, et je dis plus, euh, il faut qu'il faut qu'il faut que j'apprenne à vivre là j'ai dit il faut que j'apprenne <rire> oh euh, il, il faut que je réapprenne à vivre évidemment que du coup cette ce point de départ pour Marie dans cette saison est de fait beaucoup plus touchant que le point de départ dans la saison 1 où elle avait presque un côté... Euh, pour moi, c'est comme si, si on disait que Julien c'est comme Gaston Lagaffe, Marie c'était prunelle en fait, c'était celle qui lui disait bah, donc Julien, c'était le point de départ du personnage et évidemment du coup que ça change de soudainement euh, s'attacher plus à ses problèmes à elle que, que juste son regard euh, jugeur de, sur Julien quoi.
2: Et par rapport à ça justement, euh, Julien et Marie ils sont quand même une, une relation qui moi me fait penser... Euh au rom-com traditionnel en fait il enfin, euh, y a un espèce de jeu où ils aient, où on dit euh, voudront-ils voudront-ils pas euh, comment vous avez euh, géré ça et comment vous pensez enfin, parce qu'il faut faire attention dans ce petit jeu là à ne pas trop se répéter pour ne pas euh, lasser on va dire le spectateur et euh, les pas, ne pas non plus les faire tourner en rond comment vous avez géré ça dans cette saison 2
1: est-ce que pour vous c'est une comédie romantique qui est responsable aussi
2: oui on peut ouais, poser cette question que...
0: <rire> oui c'est une comédie romantique c'est une comédie romantique c'est une bromance entre, entre un père et un fils c'est euh c'est je, je dirais même une comédie de remariage qui est peut-être ah bah mon style oui. de comédie romantique préféré c'est ils se sont aimés à une époque donc pourquoi ne se ils pas à une autre époque bah parce que euh, maintenant ils sont devenus trop différents donc c'est vrai qu'on joue vraiment avec tous les codes euh mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont, euh, sont, attirés l'un par l'autre, euh, mais parce euh, elle, elle est attirée par la souciance de Julien et Julien est, est attiré par son, son relative sérieux et le fait qu'elle a réussi à trouver euh, sa voie. Et dans le fond, ils, ils aimeraient être l'autre et donc du coup, ils s'attirent, se tournent autour. Mais qu'est-ce qui va se passer quand l'un va vraiment devenir l'autre et inversement Est-ce que du coup, ça va compter est-ce qu'ils est qu vont continuer à, à fonctionner Est-ce qu'ils vont... Euh, qu que enfin voilà évidemment qu'il fallait euh, je trouve qu'il fallait pas trop tourner autour du pot et du coup j'avais envie que que leur relation euh, évolue euh, sans assez rapidement et enfin constamment en tout cas et, euh, et et en même temps il faut il faut pas que tout se passe bien trop vite quoi
2: d'où l'arrivée de euh, un, anta un, un antagoniste un peu euh, féminin euh, le personnage de Sam euh,
0: je ne dirais pas antagoniste. Pour moi, c'est. Bah, non, est...
2: antagoniste, c'est un grand mot, mais je veux dire, quelque part, elle vient se mettre au milieu d'une histoire. Euh, On peut le dire, Sébastien, vous êtes un peu courtisée
1: par deux femmes euh, oui. dans, dans cette saison. Oui, c'est un peu le Hugh je... Grant euh, de, de, de Irresponsable. Quel succès.
3: Merci euh, pour cette comparaison. Et euh, oui, c'est vrai,
1: euh,
3: oui, c'est assez curieux. Parce que autant il <rire> y a beaucoup d'éléments euh, relativement euh, biographiques. Je rigole, parce qu'il y a Pierre Langlais qui est parti casser la gueule de. Toujours, de... il <rire> hein, faut bien le savoir. <rire> Il fait la sécu et tout. Parce euh, qu'il ben, y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent vraiment de ma vie euh, personnelle. Donc de, voilà, mais pas ça. Non. Le fait d'être euh, courtisé par des personnes en général et par et deux personnes en même temps, c'est absolument. Euh, et la, ça fait quoi La fiction. Ben, euh, euh, bah c'est Ça fait quoi Bah ben, je sais pas, puisque du coup je l'ai joué. Alors euh, j ai, j ai, Ouais, c'est flatteur quoi, mais ça fout le bordel quand même. C'est compliqué. Si on n'est pas euh, tout de suite d'accord sur euh, la, le, le libertinage et tout, ça fout le bordel quand même d'une manière générale. <rire> Sauf si on dit tout de suite, oh, bah venez, on fait une partouze, et là, bah, c'est pas compliqué. Oui, plus, et c'était
1: pas envisageable pour le coup dans, dans Irresponsable
0: Rarement. En Rarement, fait. Hein, ouais. donc, Le
1: CS, c'était peut-être pas d'accord. Et, et vous, vous, vous l'avez mis en, en, en scène comme une comédie, comédie, comédie romantique euh... Avec des références de comédie romantique en termes de rythme, de, de montage Pas trop, non. <rire> voilà, la réponse Merci. était claire. Au revoir.
4: <rire> non, non, pas, pas trop. Je, je, je m'attache plus à, à, leur, à leur relation entre eux, à construire un, quelque chose de réaliste et de vrai, plus que de prendre les, les classiques euh, ou, euh, ou, les, ou les effets ou la mise en scène. Moi, ce qui m'intéressait, euh, la mise en scène, j'essaie de l'épurer le plus simple, enfin, vraiment qu'elle soit le plus simple, pour laisser la place aux comédiens, pour laisser la place à, ce qui, à leur lutte interne, à ce qui, leur, à ce qui les remue. Et, euh, et ce qui m'intéresse, c'est. C est, c est, comme c'est écrit déjà comme ça, après moi, moi je resserre sur, sur ce qu'ils ressentent chacun pour l'autre, et j'essaye que ce soit le plus réaliste et le plus vrai possible, voilà. pour, pour, pour laisser place à ce qui a été écrit. Mais, mais je ne copie pas, enfin, je cherche pas à, à aller ça, vers la... Ça veut la, dire vers que vers votre
1: réalisation est vraiment au service du, du tempo de l'écriture
4: au, te au tempo de l'écriture et surtout au tempo des, des, de ce que ressent
1: euh,
4: travail avec les comédiens, ce qu'ils ressentent et, et, et essayer de trouver une, une, une justesse en fait. Souvent euh, quand on écoute, euh, quand, quand on les faisait jouer, on, on, on écoute, il, comme il, de temps en temps ils changent les mots aussi, ils sont obligés de s'écouter et euh, c'était très intéressant d'avoir de, de, ces écoutes et ces échanges entre eux et que ça soit le plus vrai possible. donc euh, euh, C'était vraiment pour moi euh, ce, ce boulot-là avec, euh, avec, avec tous ces formidables comédiens. Mais... Euh, mais pas 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 trop. Oui, c'est plus la mise en scène qui, qui qui va qui va juste chercher ça plutôt que que de dire voilà, tiens, je sais faire des travelling ou euh, je vais faire euh, des effets. Je trouve qui n'ont pas du tout sa place dans cette série.
3: Surtout que ne sais pas faire des travelling <rire> Non, parce que j'ai en fait
4: j'ai des problèmes de dos. Donc je peux absolument pas porter la tête. D'accord. On est vraiment dans les
1: coulisses. Hein, irresponsable. <rire> Frédéric, vous, vous citiez la comédie de remariage. Est-ce que vous avez comme ça un film qui a inspiré l'écriture d'irresponsable En tout cas, un rythme de comédie que vous aviez en tête pour écrire irresponsable. Euh... Non.
0: non, mais j'arrête pas de citer Dieu seul me voit, Versailles chantier de, ah, Versailles -chantier. de Bruno Polides, mais je le faisais... Euh, Versailles chantier, c'est la version de 6 mm heures, -hmm. donc c'est techniquement ma série française préférée, on mm -hmm. va dire, euh, qui, qui, qui date des années 90, où... Euh, je sais pas si c'est pour l'aspect comédie romantique, mais pour le, dans le ton... dans La chronique le, aussi, pour le coup. Oui, et puis le personnage d'Albert Janjan, joué par Denis Polides, que j'adore, euh, d'une certaine manière, à certains points communs avec le personnage de Julien, en tout cas son le fait qu'il a à chaque, à chaque fois envie d'éviter une réalité qui le dérange donc du coup il se met à mentir et en fait il ne fait qu'augmenter, qu'empirer les choses euh, c est, c est des, ça c'est quelque chose qui me parle et puis, euh, puis pour le coup c'est pareil c'est de la science-fiction, c'est Denis Polidès qui est poursuivi par trois magnifiques femmes <rire> euh, même si bon on a essayé de, parfois on, on joue avec les genres euh, et on essaye de l'étendre un peu, ça veut dire on n'arrête pas de dire plus alors que le personnage de Julien se fait courtiser par deux femmes c'est plus enfin c'est euh, y en a une des deux femmes qui dans le fond on n'a clairement rien à faire de lui et l'autre qui est clairement en train de se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est Julien, quoi. Il est complètement con ce mec, c'est pas possible. Donc, on joue quand même un peu avec ces euh, codes de la comédie romantique. On n'entre pas on essaye parfois d'éviter les clichés qui nous dérangent et on, on, on saute à deux, à deux pieds euh, dans les clichés qu'on aime vraiment et qu'on trouve euh, fonctionnent.
2: Alors, en parlant de, de clichés ou je sais pas, de stéréotypes, il <coughs> euh, y en a effectivement que vous euh, vous essayez de retourner, notamment euh, je, je trouve la relation des. Des hommes à leur sexualité que j'ai trouvé intéressante dans la saison 2 d'Irresponsable, notamment bah, le moment un moment de père-fils où, où du coup là, je ne vais pas trop en dire mais en tout cas on, on a deux, voilà, deux personnages masculins qui parlent vraiment voilà, frontalement de leur peur de la sexualité, le, le jeûne avec le papa ça j'ai trouvé ça intéressant
0: <rire> merci c'est cool et
2: par contre en termes de en termes de peut-être un, un truc que j'ai trouvé un peu cliché euh, c'est le stéréotype de la milléniale un peu justement Sam euh, euh, le personnage féminin que je trouve très cool, mais c'est vrai qu'elle, euh, elle est, euh, elle est quand même bourrée de répliques euh, très euh, euh, l'homme euh, mal, hétéro blanc, ça lui sort comme ça. Où il y a un début de, de dialogue où elle parle de, de mind spreading euh, <rire> euh, je sais pas. Est-ce que vous avez fait exprès de pousser un peu le, le trait pour montrer la différence d'âge entre les deux et, euh,
0: Non, mais c'est du sujet qui, c'est du ciel de société qui, qui traverse euh, cette génération, la génération à laquelle dans ça mais que moi je trouve super intéressante quand mmh. je me moque pas du tout de Sam quand je bah, la fais parler de ça. pas très poussé non
2: plus en fait, elle. Non, dit ça de temps en temps. Mais oui bien sûr ouais.
0: parce que, que j'ai pas non plus envie d'en de, en faire le, le cœur de, de l'intrigue mais ça existe et ça m'intéresse alors du coup je, je pose ça là quoi. Et, euh, mais j'essaie pas d'aller forcément plus loin et j'essaye pas d'entrer dans le cliché de la Millennium, pour le coup je trouve que c'est des problématiques que se posent euh, qu'on entend souvent en ce moment et que moi je trouve très intéressantes que parfois on essaye de mettre nous-mêmes dans, dans, dans au sein de la fiction mais euh, parfois pas parfois moins parce que ça ne va pas dans, dans le cœur de ce qu'on raconte, mais en mais tout cas, moi, je... Disons que, di, disons que la différence d'âge entre Julien et Sam m'intéresse parce que Julien soudainement se rend compte qu'il qu a mine de rien 30 ans on n'arrête pas de dire que Julien est un ado attardé, qu'il n'a pas changé depuis 15 ans et en fait de certaine manière si quoi. Il, est, il, est, est un, est, il reste un dinosaure par il a 32 ans, il n'arrête pas de le dire, dire Sam. et c'est ça l'idée et Sam l'idée c'est un personnage limite trop fou pour Julien et qu'il n'arrive pas à la suivre et qu'il se dit mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette femme je ne comprends pas, ah oui elle a 23 ans en fait et moi non j'ai plus ça, j'ai 10 ans de plus donc c'est surtout ça qui, qui m'intéressait oui. chez elle Il et, et, y, y avait la volonté
1: quand même dans la saison 1 de, de, de vendre responsables comme une comédie sur les trentenaires, une comédie générationnelle est-ce que c'est un truc dans lequel vous vous reconnaissez c'est-à-dire est-ce que vous l'avez pensé tous les trois comme une comédie générationnelle ou est-ce qu'en fait pas du tout et que vous avez envie de, justement d'aller contre ce, ce cliché là et là, tout le monde se tourne vers le réalisateur. Ouais,
4: vu que j'ai 31 ans. Euh, je, la première saison, oui, mais la deuxième, je trouve que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus explosé. Il y a. Il y a voilà, c'est. On parle de, de, de problématiques qui ne sont pas que les gens qui ont qu on, qu on la trentaine, mais euh, on parle beaucoup de, 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 sa, de sa mère qui a ouais, des problématiques de sa mère, des problématiques de, de l'adolescence euh, en, en rapport avec le sexe. C'est beaucoup plus équilibré. La première saison, oui, vu que c'était axé essentiellement sur, euh, sur le personnage principal de Julien, on, on parlait beaucoup de lui, donc de ses problématiques de, de quelqu'un de 30 ans. J'ai l'impression que dans la deuxième saison, ça s'ouvre beaucoup plus.
3: Oui, elle est beaucoup moins doudou cette saison, je trouve. Il y a moins de... Hein <rire> et il n'y a, y a, y a, a, a pas de Dreamcast, il n'y a pas de truc comme ça. Il y, y a moins d'attention à, à toucher un, un fond culturel commun de j'en ai dans les années
1: 80, je trouve. Et, et est-ce qu'il y avait quand même une volonté à l'écriture d'attraper quelque chose de l'époque, ou au contraire, vous l'imaginez très intemporelle cette, cette série euh... Et, et je vais me rajouter une question est-ce que le fait que ça se passe en banlieue proche parisienne qui ressemble à toutes les banlieues proches parisiennes c'était une oh. volonté de, enfin, en tout cas tout ce, ce type de banlieue là est-ce que c'est une volonté de, de la sortir
0: d'un côté très spécifique très parisien on évite d'être de mettre des éléments qui sont euh, périmés dans un an deux ans et qui ne parleront plus à personne on, on a on a tourné ça à l'été du hand spinner On n'allait pas foutre un on-spinner dans, <rire> dans, dans cette saison. Il n'y en absolument pas question. J'évite énormément, euh, quand je fais parler les ados, notamment euh, de, de mettre des, des mots que j'entends, où je me dis, ah ouais, ça, c'est ce que disent les jeunes aujourd'hui. Euh, J'essaye de rester un peu intemporel de ce niveau-là. Et en même temps, oui, parfois, il y a des. Bah, tout ce que j'ai sur le personnage de Sab, justement sur ces sur, sur ces thématiques-là, c'est un exemple parmi d'autres où là on se dit ça c'est un truc de l'ère du temps et ça m'intéresse de le caser de voir de confron confronter Julien ou non. Euh, moi je pense que la plupart des, de, de, de ces éléments-là, je pense que ça lui passe au dessus parce qu'il n'arrive pas à voir plus loin que son nombril mais au moins c'est là quoi. Mais euh, c'est pas, pas aller plus loin que ça parce qu'en effet moi j'aime bien que ce soit qu j'aime bien l'idée qu'on puisse se dire euh, dans 20 ans ils gens regarderont cette série et euh, ils comprendront tout, ils diront pas ça j'ai pas compris la référence ou des choses comme ça.
1: Et en de réalisation le, le choix des lieux le côté très banal en fait de tout ce qu'on voit c'est volontaire totalement bah <rire> euh, ben en fait
4: on, il le dit pas Fred mais il y a, je pense qu'il y a un petit peu de lui dans, dans tout ça au début dans l'écriture et il a vécu à Chaville euh, il connaît tous les endroits tous les endroits en fait qui dont il parle à un moment donné ils ont il, il les a visualisés parce qu'il a vécu il a vécu là le pont du premier épisode il est passé tous les jours pour aller au collège etc etc et euh, moi je, bon, avec la production quand on a discuté, moi je me suis battu pour que ça soit à Chaville, parce que c'était l'essence de, de, de l'écriture. Donc une fois qu'on était à Chaville, après, euh, qu'on a réussi à être à Chaville, on était allé chercher des, 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 vrais, des vrais endroits, des vrais il euh, n'y a pas de studio, il n'y a, y a, a pas de choses comme ça, on est vraiment dans le jus et que, et que ça a l'air réaliste. On a fait beaucoup de recherches sur la, la, par exemple, le, les décors. Euh, et après, on a aussi beaucoup travaillé sur le, le, le stylisme pour recréer quelque chose de très réaliste et de très. Euh, voilà, si, on, si on joue la chronique et si on joue des choses avec des interactions vraies entre les gens, c'est bien aussi que tout le reste, euh, le, tout le reste le soit.
2: Une des choses moi, que j'adore dans Irresponsable pour le coup, c'est vraiment l'écriture, parce que moi, j'ai un gros problème avec beaucoup de séries françaises, c'est qu'en termes d'écriture. Euh, bah, c'est souvent très théâtral, moi je, je trouve que ça perd complètement en crédibilité, et là vous, vous, avez, vous réussissez vraiment, mais d'ailleurs avec des expressions, quand vous disiez que la série se intemporelle, intemporel, oui je pense, mais quand même, est-ce qu'on dira encore dans dix ans, ouais c'est chaud je ne sais pas. Mais ça marche bien, là, en tout cas. Euh, c'est pour ça que... Enfin, je trouve que Irresponsable, malgré tout, est quand même marqueur de, je ne dirais pas, euh, cette année ou mais de, des années 2010, quelque chose comme ça. Et euh, ma question, c'est, euh, bah, du coup, comment vous faites euh, pour écrire euh, de... Quelle est votre recette pour écrire des bonnes répliques, qui, des bonnes répliques qui font vraiment rire et qui sont crédibles
0: Alors, c'est chaud, moi, je le c'est ça quand j'étais gamin. C'est <rire> typiquement... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est intemporel dans le sens où Ça paraît, que des... ça revient, en fait. Oui. Ouais, enfin... Quand j'étais ado, je disais c'est chaud, du moins j'en ai le souvenir, et j'ai l'impression d'avoir des. Parce que je connais des ados, <rire> j'en ai un qui est un frère, et qui, qui, je crois qu'il dit c'est chaud aussi, donc je me suis dit, ok, ça c'est bon, c'est intemporel. Ouais, Peut-être que. Je... Bon, il est possible que, que certaines certaines fois je, je ne le fais pas exprès euh, et sinon bah, déjà merci beaucoup euh, et ensuite pour le coup c'est euh, Camille et moi on, on essaye le plus possible de, de faire des, des, des dialogues qui nous paraissent réalistes et qui nous parlent, après il y a un autre travail derrière qui est celui d'ailleurs de Stéphane et de Sébastien qui est de dans... de
3: réécriture complète <rire> <C 'est ça. rire>
0: non mais de création en fait. d'un espace où, les, euh, où les, les, les acteurs peuvent parfois s'approprier leur mot, moi je ne suis pas un auteur à la virgule près en fait. En fait, hein. de toute façon, je n'aurai pas le pouvoir, mais heureusement que du coup je, je, je veux pas ça, parce que ça me. Parce que je trouve que justement, parfois, on essaie, de même si on essaie d'écrire le plus naturellement possible, euh, parfois, ça ne rentre pas dans la bouche des acteurs comme ils veulent. Euh, et parfois, ils ont des meilleures idées, ils ont des, 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 des répliques en plus, des, des petits trucs en plus. Vous voulez dire qu'ils sont plus drôles que vous Ça arrive. <rire> euh, bah, Sébastien, il est insupportable de ce niveau-là. On essaie vraiment de livrer la meilleure blague du monde et il la pimp d'une façon euh, géniale. Où, euh, du coup... Euh, Plein de gens nous disent « Ah putain, j'adore cette réplique euh, !»« Oui, alors celle-là, je ne l'ai pas écrite, mais y en a-t-il une autre que tu aimes ?»« Ouais, celle-là, je l'ai à moitié écrite, mais pas de... Bref, donc c'est euh, aussi ça qui crée le, natu je pense, le naturel, cet aspect non théâtral, c'est la façon dont c'est dirigé, dont les acteurs peuvent se permettre d'éviter de, 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 de dire juste oralement le texte sans, sans réflexion derrière, quoi
4: après il y, a aussi un, un, il y a aussi un gros travail de, de lecture euh, en amont on fait beaucoup de lecture pour justement qu'il se rapproprie les mots et, euh, et là il y a, il y a aussi euh, on est tous à table, Frédéric aussi et puis on essaie de, de, de voir comment ça fonctionne euh, voilà, il, y a ce, il y a ce premier travail là une fois qu'on est en tournage on, donc on travaille sur cette base là et souvent on se faisait deux trois prises euh, où il y a aussi un peu d'impro euh, et de temps en temps il n'essaie rien de spécial puis de temps en temps il y avait de la magie puis voilà. donc après c'est un mélange de tout ça euh, qui fait que ça donne un côté assez réaliste. Donc, ouais. Donc Sébastien,
1: vous êtes un pimper de vanne, hein, c'est ça
3: oui, oui c'est ce est, est comme ça que je me présente la plupart du temps.
1: Je pourrais ça. Et, et, et l'écriture de Frédéric, elle est facile à, à, à jouer Non, pas. Enfin, euh,
3: les, <rire> la, si, la situation est facile à jouer, c'est-à-dire qu'il met les personnages dans des situations qui sont euh, des euh, gourmandises pour des acteurs, c'est-à-dire que c'est des situations très claires où ça va vraiment euh, euh, tirer sur des, euh, des mécaniques de jeu vraiment très agréables à, à éprouver. Euh, après, euh, non, on s'est tout de suite mis d'accord, mais ça fait un bout de temps que c'est comme ça. On, on, on fait le texte de Frédéric, etc. Et puis après, au bout de d'un certain nombre de prises ou de lectures on, on essaye de trouver des choses plus amusantes plus percutantes etc mais ça se trouve, ça se trouve dans l'énergie du texte de Fred c'est à dire que pas, je ne l'écris pas de, ça ne vient pas de nulle part quoi. oui il y a
4: toujours un axe il y a toujours quelque chose qui est, qui est bordé c'est que c'est une route après dans la route on peut faire des zigzags mais il y a une route qui est tracée par Fred et et elle va droit au but, donc il ne faut pas, faut, pas, faut pas en sortir non plus. On, on parlait
1: du texte, mais il y a aussi quelque chose de très burlesque, de très physique chez Julien. Notamment, il y a une scène dans les premiers épisodes où il est littéralement défoncé, il doit jeter de la guitare, c'est extrêmement drôle. Comment on, déjà, comment on écrit ça, et puis surtout, comment on arrive à le jouer, et comment on arrive à être crédible Beaucoup de boissons. Oui, j'ai l'impression. Voilà, vraiment
4: beaucoup de boissons, de la drogue, beaucoup, beaucoup vraiment beaucoup, et puis on le laisse faire. Après.
1: Et est-ce que, est que la lecture, on se dit, c'est injouable, c'est un truc... Euh ah oui euh, ouais ouais complètement
3: moi j'étais tétanisé par ce truc là parce que ça fait partie des euh, je sais pas des, des cavaliers de l'apocalypse des acteurs en fait ce truc de euh, tu vas jouer quelqu'un qui est bourré c'est vraiment le, mais le pire truc du monde quoi il l'est souvent en plus hein. mais il l'est tout le temps il se déchire la gueule en permanence etc et enfin bref euh, non ça fait partie des vraiment des trucs qui, qui euh, que tu le plus et puis qui au final sont pas les plus difficiles à faire quand tu es bien entouré et que tu as tu as bossé, quoi, puisque tu as Le plus dur, c'est au théâtre. Faire un mec bourré au théâtre, ça, c'est devant des scolaires, c'est. <rire> euh, voilà. Mais une fois que tu as fait ça, au moins une fois dans ta vie, après, tu peux tout faire. Mais c'est. Euh, oui, non, donc ça demande beaucoup de boulot. Après, euh, on est aidé par, euh, par plein de trucs, par la bienveillance de la mise en scène, par, euh, par le fait de, de connaître très bien la chanson de Maxime Le Forestier pour oui, la jouer, vrai. mais comme une merde <rire> Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi.
1: Et, et est-ce qu'en en, en, en tant que réalisateur, on est parfois un peu trop spectateur de, de
3: Sébastien euh, de, pas,
4: ça a hey. dû arriver ouais mais mais je fais attention en fait je suis trop concentré je fais pas attention à Sébastien ou au comédien je fais attention à ce, qu à, ce à, à ce que ça sonne juste donc de temps en temps euh, si je sens que ça sonne pas juste si je sens qu'il est un petit peu en, en fabrication ce qui est quand même assez rare euh, pour le souligner euh, je, 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 je lui dis tout de suite et on essaie de rétablir l'équilibre quoi mais euh, oui, après c'est toujours un bonheur d'aller voir jouer et il y a, comme il y a des choses un peu différentes à chaque fois c'est toujours agréable ça, ça demande une concentration tout le temps parce que la musique n'est pas toujours la même donc ça demande à être toujours concentré, à toujours écouter ce qui se passe
1: et puis après à, à, à ajuster comme ils font toujours des choses un peu... Mais, mais cette justesse là justement, comment on la trouve en fait Parce que c'est vraiment, et Marion le disait, c'est ce qui marque c'est que la série est extrêmement juste C'est écrit, c'est euh, lu on fait beaucoup de lectures on... en fait c'est beaucoup de travail
4: en amont et pour arriver après à, de la, à, à une espèce de liberté au moment où on tourne voilà. c'est tout amener un travail de, 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 de jeu de comédien pour arriver au, le jour où on joue la séquence euh, et on a, on a la liberté de jouer euh, au maximum en sachant
0: exactement où aller mais de base, dès l'écriture de base, on, on s'impose Camille, ma co-auteur, Camille Rosset, est, est insupportable avec ça. Et en fait, heureusement, si jamais j'écris une situation qui me fait pisser de rire, je dis Ah super, mais elle me dit Ouais, mais c'est trop mécanique, ça veut dire que je, je, je ne crois pas à la façon dont on arrive à ce point-là, même si ça t'arrange et c'est ce que tu as envie de faire. Je sens le ⁇ ça arrange le scénariste d'aller par là ⁇ donc, il faut trouver une manière, même si c'est plus bas, même si c'est moins... Euh, évidemment comique il faut que, il faut que je croie à ce que je vois et à ce que je lis en l'occurrence et donc évitons la mécanique et donc ça c'est l'écriture dans les dialogues et dans les situations et dans la, la construction scénaristique même si on essaye de faire en sorte qu'aucune scène ne sert à rien, euh, qu'il n'y a pas de gras parce qu'on n'a pas le temps de trop tourner donc du coup il faut vraiment être extrêmement efficace on essaye d'éviter de sentir trop cette mécanique là euh, structurelle et c'est exactement ce qui se passe ensuite sur le tournage avec, les, avec le travail des acteurs euh, qui eux à leur tour s'approprient ce texte et évitent euh, d'être trop dans la mécanique c'est juste ça éviter d'être dans, dans une trop grande mécanique
2: et euh, je, je lisais euh, un article de, sur les responsables dans première où euh, <rire> oui je lis aussi et euh, <rire> où en fait euh, vous disiez que vous aviez envie de réinventer la fiction comique française donc c'est cette méthode là <rire> C'est peut-être un peu pour peu dit comme ça mais bon. Enfin, du coup est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait un peu plus de comédie comme Irresponsable et pas que sur OCS C'est-à-dire euh, si on parle un peu de la comédie française de manière générale à la télévision, on a, on a, on a quelques bonnes dramédies sur OCS mais elles restent un peu, un peu confidentielles
0: oui bien sûr alors déjà j'ai pas dû dire je veux réinventer j'ai dû dire que ce serait bien de le faire sûr. et moi je suis chaud pour faire partie de, de, de ceux sûr. qui tentent le coup quoi. Mais, je sais pas je m'en souviens pas je, du tout mais euh, réinventer enfin, dans les séries euh, télé françaises euh, le, le problème est que à part sur OCS euh, beaucoup de chaînes euh, s'adressent à un public d'un certain âge peut-être qui fait que certaines, certains genres sont plus difficiles à, à mettre, euh, et à mettre en, euh, sur les télévisions françaises françaises artiennes et notamment je pense la la série comique euh, qui s'adresse à des gens euh, d'une tranche d'âge euh, de 15-35 ans, on va dire, euh, dont Irresponsable fait peut-être partie. Donc c'est vrai que euh, OCS est un havre de paix pour l'instant, mais un havre de paix qui est très périphérique pour beaucoup de gens. Plein de gens ne savent pas exactement que ça existe. Et donc j'espère je, que, en effet, sur la longueur, euh, Irresponsable ne paraîtrait pas être une série avec un ton un petit peu euh, inhabituel, mais on en verra plus. Quoi, vous pensez qu'Irresponsable n'aurait pas été possible, on va dire, je ne sais pas, sur TF1, la même chose bah bien sûr de, 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 de... il fume un joint avec un gosse euh, tout le temps <rire> moi je suis chaud hein. moi je suis je, je... Ma réponse est non, je ne crois pas. TF1, vient me prouver le contraire. Voilà, je suis chaud. Si, si c'est pas si je dis une, la, de la merde, des bah, mieux. C'est un vrai
3: appel du pied. Wow. Ça, est ouais. 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 Est, On est, est vraiment, vraiment bien, chaud pour pied aller pied bosser pas. avec. Étienne
1: euh, <rire> Mojot, si tu travailles encore, euh, voilà. je crois qu'il est peut-être décédé. Euh, peut-être. Mais euh, justement, il est responsable, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas grandir. Est-ce qu'à un moment, il va falloir euh, débrancher Julien? Arrêter la série ouais. euh, Bah oui <rire> Est-ce que vous, vous le voyez venir Est-ce que vous vous dites Ok on peut avec ce, ces personnages là Continuer, en rajouter On n'a pas dit quand même Qu'il y avait Sam Carman qui arrivait qui est absolument génial euh, En Jean-Pierre qui est vraiment formidable Est-ce qu'à un moment la famille responsable Va grandir, on va avoir une saga familiale va...
0: Est-ce qu'à un moment il va... vous avez compris qu'il faut arrêter Ouais moi je pense qu'à un moment donné Il faut s'arrêter euh... Ce genre de série Je trouve la saison trop de base De toute façon euh, c'est une série qui est pas facile à, à mettre en boîte, très honnêtement, et donc du coup à un moment donné, on ne faut pas trop s'épuiser aussi. Mais même d'une envie de scénario je, je sais, je sais déjà que, je, je, que on veut faire une troisième saison, ça c'est sûr. Euh, on l'envisage déjà comme étant potentiellement la, la dernière même, honnêtement enfin, même la, la, là je mets de l'eau dans mon vin en fait Très mmh, parce tu m'avais que... dit qu'il y en avait neuf. <rire> et un film bon, ouais. jai... il ne faut, faut jamais dire jamais euh, donc c'est pour ça que je commence à mettre de l'eau dans mon vin mais euh, théoriquement ça faisait un moment que je me disais la saison 3 serait pourrait être la dernière, c'est même pour ça que je me suis autorisé à aller parfois euh, vite dans certaines euh, intrigues euh, la façon dont se termine la, la saison 2 je ne vais surtout pas dire euh, ce qu'il en <rire> est mais j'aurais jamais osé aller aussi loin si je m'étais dit on a encore 5 saisons derrière nous hmm. euh, je re... non j'avais cité une série qui a fait cette erreur là mais en fait ce sera spoiler ce qui se passe à la fin de la saison 2 donc je ne voulais pas là dire
1: et, et Sébastien vous vous sentez euh, Julien euh, encore longtemps ou une saison et après on arrête
3: ah oh, c'est euh... <rire> oui oui oui
1: <rire> je
3: viens d'avoir un flash sur les gens qui demandent les questions avant parfois. Et ouais, euh, ouais. ouais, ouais. Non, mais je comprends qu'ils le fassent. Mais c'est bien de, de voir des moments de réalité comme celui-là où je sais pas quoi dire. Mmh. C'est, ça qui est, qui est intéressant, quoi, une sortie de route. Euh, Peut-être. Non, mais avec plaisir. Après, ça dépend. Si, si, ça dépend de l'écriture, non? Avec grand plaisir, si. Euh, si, il faut que ça, si ça doit continuer avec un niveau de qualité et, et, et d'enthousiasme voilà, partagé, évidemment, avec plaisir. Moi, je n'ai pas de problème à, avec, à, à travailler sur ce personnage, et sur cette fiction.
2: Après, bon, le problème d'irresponsable, c'est qu'il bah, va vers euh, euh, l'âge adulte et justement, il va être de plus en plus responsable. Donc, comment vous allez tenir ce concept euh, sur euh, plus de trois, quatre saisons I, I, bah déjà, je ne sais pas si on va le calcul comme je le disais. C'est une envie, on a, on a Justement envie. Pour non, éviter nous on a envie, ça. en ouais, vrai. Envie. Mais,
0: mais moi, je sais que si à un moment donné, je, il, on, quand on écrit une saison, on voit qu'on se dirige vers la fin de cette saison, vers euh, il est responsable, la série est finie. Je sais même, ouais. et je, même d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'une fin de, de, de série où il est responsable. Euh, J'aime bien les bad ends, mais à ce point-là, c'est un peu triste quand même. <rire> <rire> voilà.
2: Et on se dirige pas vers une saison 3 où euh, les rôles semblent commencer à, un peu à s'inverser.
0: On va pas mettre la choré avant. Non, c'est les... vrai. Spoiler <rire> je... la fin, de... non. non. Non, Je la spoil pas, Je suis en train de l'écrire avec Camille Rosset. On est en train, on, a, on, on prend de l'avance, hein, parce que on n'est pas renouvelé, mais on prend, il faut prendre de l'avance, parce que sinon, euh, bah, les saisons, ça, on met deux ans à, à revenir après, ce qui est vraiment quelque chose qu'on ne veut absolument pas faire, n'est-ce pas oui. et, 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 et donc du coup, euh, du coup là, on, on prend de l'avance et on sait déjà où on veut vers, vers la saison 3, mais je, ne peux rien dire en fait. Ouais. <rire> après, il y a aussi
4: une ligne éditoriale où CS fait, fait aussi souvent des trois, des, des saisons, il y a trois saisons. Mmh. Euh, ils ont une façon de produire où ils, ils donnent quand même assez peu d'argent. Et euh, à chaque fois, c'est vraiment une course, euh, et c'est vraiment très 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 le, le tournage, la, fa la fabrication, et c'est excessivement physique. Je pense pas que des gens bon, on, peut, enfin, on peut pas faire 10 saisons comme ça. C'est pas c'est pas viable. Moi, je prends je prends à peu près 10 ans à chaque à chaque fois que je tourne une saison. Et je pense que tout le monde prend 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 cher. Je pense que c'est aussi pour ECS. Souvent, ils s'arrêtent à 3 saisons euh, parce qu'il y a, y a c'est un format qui fonctionne déjà bien et qu'après c'est difficile de tenir sur la longueur avec, euh, avec les budgets, même s'il si, euh, si laisse une grande liberté, c'est ça qui est génialissime. Euh, la façon de produire est quand même euh, assez difficile souvent pour, pour s'en sortir. Donc euh, c'est vraiment très, très dur physiquement. Quoi.
1: Merci Sébastien Chassagne Stéphane Cafiro et Frédéric Rosset on rappelle qu'Iresponsable saison 2 c'est depuis le 20 février sur OCS et en intégrale sur OCS Go et que globalement à la CS on a quand même beaucoup beaucoup aimé cette saison 2 c'était Renan Cro de Cinématiseur merci Marion Olité de Binge merci à Quentin à la technique et au public de l'antenne la semaine prochaine un nouveau numéro d'un épisode et j'arrête d'ici là prenez soin de vue et abusez des bonnes séries
2: next one next
1: one next one
0: next Whoa,
1: wait what, wait what, wait what, wait what, what. that's the last one. Ah